0: la posture que va prendre Macron suite à cette situation de guerre va être beaucoup plus dominante, beaucoup plus imposée, beaucoup plus masculine dans une certaine vision de la masculinité. Bien sûr, c'est une forme de dominance et donc qui va être faite en communication politique pour attirer les électeurs et qui va être d'autant plus efficace qu'ils sont dans un contexte de menace.
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République, et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie, avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. À voter. Je vote. Je pense qu'on a une force
0: électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que telle à l'intérieur. Il n'y a pas eu de divergence. À voter.
1: Un podcast de Public Sénat et du CéviPoF Sciences Po. Aujourd'hui, je m'intéresse à la manière dont le contexte influence nos comportements politiques. Comment la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid joue sur notre vote Quelles femmes et hommes politiques vont correspondre à nos besoins dans ces moments particuliers Pour
0: répondre à ces questions, j'ai trouvé la chercheuse toute désignée. Je m'appelle Lou Safra, je suis chercheuse en psychologie cognitive et en psychologie politique au Cevipof à Sciences Po. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les mécanismes cognitifs qui vont être impliqués dans les comportements sociaux et je m'intéresse plus particulièrement à l'impact du contexte sur les comportements.
1: Qu'est-ce que nous apprennent la psychologie et les sciences cognitives de nos comportements électoraux et du vote Safra, bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'est intéressé à l'impact d'une menace comme une guerre sur nos comportements individuels. Ce type de conflit provoque un effet drapeau, on le sait, il a tendance à conforter le dirigeant en place, mais il nous fait aussi préférer un certain type de leader.
0: Des études ont montré que dans un contexte de menace, donc c'est-à-dire que c'est des études qui ont été faites en disant aux participants, voilà, imaginez que vous êtes dans un contexte de menace, quel leader vous allez choisir pour votre groupe? Et ces études-là ont montré que systématiquement, dans un contexte de menace, les individus préféraient des leaders qui sont un peu plus dominants, un peu plus masculins, aussi un peu moins dignes de confiance. Ça fait écho à des travaux de sciences politiques et à des travaux historiques qui montrent un lien entre contexte de menace et préférence pour des leaders autoritaires. Donc ça illustre qu'en en fait au niveau psychologique, juste en disant aux gens, imaginez que vous êtes dans un contexte de menace, les personnes vont avoir tendance à s'orienter vers ce type de leader. Donc ça souligne le fait que c'est un mécanisme qui est assez fondamental et qui n'a pas forcément besoin de gros mécanismes institutionnels ou de grosses dynamiques de parti, qu'intuitivement les gens vont préférer ce type de leader dans un contexte de menace. Octobre 1929, la crise s'abat sur les états unis puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays.
1: Les exemples dans l'histoire ne manquent pas pour illustrer cette tendance des individus. La crise économique de 1929 et les années 30 ont vu l'avènement de figures autoritaires et de dictateurs. Après des années de prospérité, le krach boursier, le fameux jeudi noir, a entraîné la faillite de nombreuses banques et de millions d'épargnants avec des répercussions mondiales. En Allemagne,
0: le régime nazi que la crise a contribué à porter au pouvoir Lutte contre le chômage par des manifestations spectaculaires que préside le Führer.
1: La Grande Dépression, avec ses conséquences économiques et psychologiques, a servi de tremplin à Hitler ou encore Mussolini.
0: L'exemple le plus classique, c'est bien sûr euh, la montée du fascisme euh, dans les années 30, qui est notamment liée à la crise de 1929. Donc euh, on a des individus qui sont dans un contexte de faibles ressources économiques et même de, enfin, de crise économique, en fait, et donc ils vont s'orienter vers des leaders plus forts. Il y a des travaux qui avaient été faits aussi... Euh, à la suite de la guerre de Crimée, euh, donc en 2014, et donc qui ont montré aussi que les individus qui considéraient qu'il fallait avoir une réponse forte à cette guerre-là préféraient des leaders qui étaient plus dominants dans un contexte expérimental. Donc là encore, on a vraiment un écho et une relation assez forte entre ce qu'on obtient en laboratoire et ce qu'on peut observer au niveau historique et au niveau de l'observation de la vie politique en général.
1: Mais en quoi l'approche des sciences cognitives vient d'apporter des enseignements différents de ceux de l'histoire, de la sociologie ou des sciences politiques Qu'est-ce que la discipline de Loussafra nous apprend de plus
0: ce qu'on va vraiment regarder au niveau, euh, au niveau cognitif, c'est vraiment des variables individuelles et des comportements individuels. Donc ça s'éloigne un peu de ce qui est fait dans les autres euh, disciplines des humanités, donc la sociologie, les sciences politiques, on va s'intéresser à des choses un peu plus larges, à des entités sociales un peu plus larges. Nous, on va vraiment s'intéresser à l'individu, avec l'hypothèse que finalement, tous les mécanismes sociaux qu'on va observer sont liés à des comportements individuels. Si on prend l'exemple du vote et on se dit, bah, voilà, telle personne est élue, c'est parce qu'en fait, toutes les personnes enfin tous les électeurs, ou en tout cas une majorité d'électeurs, ont décidé individuellement de voter pour cette personne. Bien sûr, ils vont être influencés par le comportement des autres, ils vont être influencés par la publicité électorale, ils vont être influencés par le contexte, par plein de choses, mais c'est chaque individu qui va décider de voter. Et donc c'est pour ça qu'on va faire l'hypothèse que regarder ce qui se passe au niveau de l'individu va être intéressant pour comprendre des mécanismes sociaux à grande échelle.
1: Des gibiers, ce sont des électeurs que M. François Mitterrand désigne ainsi, et ceci est inadmissible. Les sciences cognitives s'intéressent à ce qui va se passer en chaque individu, comme s'il était seul face à la décision, comme s'il n'était influencé ni par son entourage, ni par les médias. Ce qui ne nous arrive jamais dans la vraie vie, il faut bien l'avouer. Du coup, Lou Safra fait des expériences en laboratoire
0: nous on va faire des études donc sur les individus et on va faire euh, donc des expériences qui vont euh, notamment prendre la forme de, de un peu des jeux informatiques où on va leur présenter différents types de leaders par exemple donc euh, qui peuvent être représentés par des images ou par des descriptions et on va leur demander ben en fait pour qui voteriez-vous en temps de guerre ou en temps de paix et donc on va voir quelles caractéristiques va être préférées dans ces différents contextes et c'est comme ça qu'on a pu voir que en temps de guerre les participants préféraient toujours des gens qui étaient plus dominants plus masculins et euh, ben, voilà, plus fort, donc il y a aussi même plus grand qu'en temps de paix. Et ce qui compte, ce n'est pas la menace objective, mais le ressenti,
1: le fait que l'on perçoive fortement cette menace. Si on prend le cas de la guerre en Ukraine, peu importe qu'elle ne se déroule pas sur notre territoire ou que la France ne soit pas officiellement en guerre. Certains Français vont avoir l'impression que c'est un événement très lointain qui ne les concerne pas, et d'autres, au contraire, vont avoir l'impression que cette menace est toute proche.
0: Si je suis dans un même contexte que vous, mais que je perçois la menace comme beaucoup plus forte, eh ben mes comportements vont être beaucoup plus impactés que les vôtres. L'hypothèse qu'on peut faire à partir des résultats des, des recherches précédentes, c'est que les individus qui vont percevoir la menace comme étant très intense vont avoir tendance à préférer pour cette élection des leaders qui vont être perçus comme plus forts, plus dominants, plus masculins, etc le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Et bien sûr que si. Le masculin est lié au pouvoir. Je parle de dominant,
1: de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Du coup, assez naturellement, assez intuitivement, les leaders, les présidents vont prendre une posture plus dominante dans un contexte de menace. C'est un classique de communication politique. Se mettre au-dessus du lot, se montrer charismatique, inspirer confiance dans un contexte où les Français sont perdus et déboussolés pour attirer leur adhésion.
0: Qu'on peut voir, c'est aussi, par exemple, la posture que va prendre Macron suite à cette situation de guerre, qui va être beaucoup plus dominante, beaucoup plus imposée, beaucoup plus masculine dans une, dans une certaine vision de la masculinité, bien sûr. Et ben, en fait, c'est aussi une communication politique qui va attirer les électeurs dans ce contexte-là. Et notamment, c'est un levier qu'on voit relativement souvent. C'est-à-dire que dans un contexte de guerre, les leaders vont essayer de s'imposer en tant que personne dominante. Ils vont pas dire, oui, moi, je suis pour les négociations et, et voilà, il faut pas faire de mal, etc. Les leaders politiques vont essayer de montrer qu'ils ont ce qu'on va appeler la stature politique. Mais en fait, c'est une forme de dominance et donc qui va être faite en communication politique pour attirer les électeurs et qui va être d'autant plus efficace qu'ils sont dans un contexte de menace.
1: Finalement, les sciences cognitives nous apprennent qu'il y a bien des concepts scientifiques prouvés derrière les stratégies de communication plus pragmatiques.
0: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes.
1: Autre sujet, autre menace sur laquelle notre chercheuse a beaucoup travaillé, la pandémie. En plein Covid, on a vu de beaux moments de solidarité. Des personnes qui ont cousu des masques pour les autres ou aidé leurs voisins. Mais individuellement, ce n'est pas du tout l'effet immédiat que suscite la perspective d'une telle menace extérieure sur nous.
0: Un premier réflexe qui va être et qui a été montré, c'est que les personnes vont avoir tendance à préférer des leaders qui ont l'air d'être en meilleure santé. Il y a des hypothèses évolutionnaires euh, dessus pour euh, dire qu'en fait, quand on, on est dans un contexte de crise sanitaire, il faut que le leader soit capable de survivre. Et donc, on va préférer des gens en meilleure santé, des gens plus jeunes. Et ça, il y a des études assez intéressantes qui ont montré que plus on va se percevoir soit comme étant à risque d'attraper une maladie, euh, plus on va préférer les leaders en, en bonne santé. Donc, euh, donc ça, c'est une première euh, caractéristique sur le vote lui-même. Et puis, euh, il y a des études qui euh, tendent à montrer que ça va aussi influencer des comportements liés au racisme, que les participants vont avoir tendance à rejeter plus les personnes qui vont percevoir comme étant d'autres groupes que leur propre groupe. Là aussi, donc, des attitudes anti immigration qui peuvent arriver. Et donc, euh, Ça peut faire écho aussi à des actes racistes qu'on a pu voir euh, au plein cœur de la pandémie. Et donc, ils peuvent s'expliquer aussi par des mécanismes assez bas niveau, finalement. Cela
1: fait écho au phénomène de racisme anti-asiatique qui s'est répandu sur la planète tant que la pandémie et le Covid étaient très étroitement associés à la Chine. J'ai une collègue aide-soignante asiatique, tout à fait adorable, gentille, impliquée dans son travail. Première chambre de la première nuit, minute de garde. Et dégage, Ting retourne chez toi, je ne veux pas être malade. Trouver un bouc émissaire étranger, c'est d'ailleurs une attitude que l'on a retrouvée régulièrement dans l'histoire.
0: Les pandémies sont assez fréquemment associées à des réactions racistes. Pour la peste, par exemple, c'était vis-à-vis des Juifs. Pour la, euh, le Covid-19, c'était vis-à-vis des Asiatiques. Et donc finalement, ça, ça aussi, en fait, c'est des travaux de psychologie donc, qui sont très bas niveau et qui paraissent un peu absurdes de regarder si, euh, quand on dit aux gens, euh, il va y avoir une maladie, euh, s'ils sont plus racistes, puisque c'est des choses qui sont faites euh, en laboratoire. Finalement, ça fait écho. À des travaux en histoire, des, euh, des travaux en sciences politiques qui montrent cette association-là.
1: Mais comment on fait pour déduire en laboratoire que les gens deviennent plus racistes en temps de pandémie Quelles expériences permettent de prouver ça Comment mettre quelqu'un en contexte pandémique d'un seul coup et faire le lien avec des pensées xénophobes
0: Après, ce qui a été fait, c'est deux choses. Donc, Soit regarder des variations individuelles, donc euh, regarder à quel point les gens se sentent susceptibles d'attraper des maladies et d'associer ça avec des comportements politiques, type racisme ou, euh, ou attitudes vis-à-vis -vis de l'immigration, ou alors de euh, ce qu'on va utiliser, du, ce qu'on appelle du priming, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un contexte qui va leur évoquer la présence de maladies, et regarder si les participants qu'on va mettre dans ce contexte-là vont avoir des attitudes vis-à-vis -vis de l'immigration qui sont plus négatives que des participants qu'on a mis dans des conditions contrôle. Alors comment on fait ça euh, L'une des façons de le faire, c'est de leur montrer des images absolument dégoûtantes, donc, qui vont activer tous ces trucs de vomi, de choses vraiment dégoûtantes, de plaies purulentes. Enfin, voilà. Et donc, ils vont activer, en fait, euh, a priori, ces mécanismes de réaction aux pathogènes. Et donc, de voir si l'activation de ces mécanismes de réaction aux pathogènes va entraîner des différences de comportement politique.
1: C'est vrai qu'il suffit parfois de regarder des images de ce genre pour se sentir à moitié malade. Mais comment ensuite faire le lien avec des actes racistes Eh bien, vraiment en demandant aux gens s'ils sont d'accord avec certaines affirmations ou questions qui tournent autour de l'immigration, par exemple.
0: Est-ce que vous seriez pour que des personnes étrangères s'installent à côté de chez vous ou euh, se marient avec un membre de votre famille Donc, regardez à quel point ils sont d'accord. Donc, ça, c'est une façon très, très explicite. Il y a des façons aussi explicites, mais qui vont être un peu plus dans la prise de décision. Donc, C'est-à-dire on va leur dire, bon, le gouvernement veut donner des fonds pour l'accueil de personnes réfugiées. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, ou combien vous voulez donner donc ça, c'est une façon qui est plus liée à la prise de décision. Et puis après, pour mesurer euh, le racisme euh, donc en laboratoire, on a aussi des façons un peu implicites de le mesurer, donc avec des tâches où on va vraiment regarder à quel point les gens sont rapides à associer, euh, par exemple, une idée positive ou une idée négative avec une personne qui est d'origine plutôt française ou une personne d'origine asiatique. Ils sont partout, discrets, petits, effacés, parfois on dirait... Assimilé.
1: Le simple fait d'être physiquement, visuellement différent peut donc provoquer une réaction plus forte en contexte de pandémie. Dans ces circonstances, on craint davantage quelqu'un qui n'a pas le même aspect que nous, quelqu'un que nous identifions comme n'appartenant pas à notre groupe. L'apparence a d'ailleurs beaucoup d'importance dans cette approche des sciences cognitives. Saviez-vous qu'on peut déduire à partir de la simple photo d'une personne si on la juge compétente ou non Les apparences ne sont pas trompeuses contrairement à ce que nous dit l'adage. C'est ce qu'il est ressorti d'une expérience menée par le psychologue Alex Todorov de l'université de Princeton en 2005.
0: Alors, c'est une expérience qui a montré qu'en montrant des visages de candidats à une élection, on est capable de prédire les résultats des élections, en fait, juste à partir des choix des participants. C'est-à-dire qu'on va demander à des participants qui vous paraît le plus compétent entre ces deux personnes, donc deux personnes qu'en fait, ils ne connaissent pas et qu'ils ne reconnaissent pas, qui sont en fait les candidats opposés pour une élection. Et donc, on va faire ça. C'était, par exemple, pour les élections sénatoriales aux États-Unis. Donc, on va faire ça pour les différents euh, paires de sénateurs. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'on avait un pouvoir prédictif de 70%. Donc on arrivait très bien à prédire les élections, euh, les résultats des élections avec ce genre d'expérience. De, Donc c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est bah, déjà à quel point c'est important l'apparence du candidat et à quel point les personnes sont capables, juste à partir de la tête des candidats, de dire qui va être élu. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue un peu plus fondamental, puisque ça permet de se dire, bon, bah, finalement, quelles sont les caractéristiques qui sont reflétées par l'apparence des candidats Est-ce que, en fait, les individus sont capables de dire qui va être plutôt républicain ou démocrate, puisque c'était une expérience qui avait été faite aux états unis juste à partir de leur tête, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Et donc cette étude, elle a été répliquée chez des enfants suisses, avec les élections au législatif en France. Donc on a demandé aux enfants, euh, qu'est-ce que vous choisiriez pour euh, le capitaine de votre bateau Et donc, euh, bah, à l'époque, c'était... Euh PS et UMP, les, les deux parties euh, principaux Donc à chaque fois, on montrait euh, le candidat PS et le candidat UMP. Et puis, on demandait aux enfants de choisir donc, pour euh, les différentes circonscriptions. Et là, pareil, euh, pouvoir prédictif de 70%. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les choix de vote qui est assez fondamentale, qui est en fait assez proche d'un choix du leader. Il y a même des traits
1: ou une apparence plus associée à la droite et à la gauche. Ou plus exactement aux démocrates et aux républicains, puisque l'expérience a d'abord été réalisée aux états unis
0: Ce qui a été montré, c'est que les traits qui vont être valorisés, que ce soit en termes d'apparence, mais aussi en termes de discours, hein. l'apparence c'est juste une petite facette de, de la personnalité du candidat, et c'est ce que les gens peuvent percevoir juste à partir des photos, les démocrates et les républicains allaient valoriser différents traits. Donc par exemple, la dominance allait être plus valorisée par les électeurs républicains que par les électeurs démocrates. Donc ça, il y a des choses qui ont été faites qui montrent que finalement, en fonction de bah, l'orientation politique, les gens allaient préférer différentes caractéristiques chez leur candidat. Et donc, c'est important de noter que donc, dans ces études-là, on parle beaucoup des visages, parce que c'est quelque chose qui est très, très facile à présenter expérimentalement et très facile à contrôler. Mais en fait, on va avoir un ensemble d'éléments qui vont influencer sur euh, bah, ce que les gens vont percevoir du candidat. Donc, on va avoir le visage, mais on va avoir aussi la voix. Donc, on a aussi des premières impressions dans la voix. Quelqu'un qui va avoir une voix plutôt grave va paraître plus dominant que quelqu'un qui va avoir une voix plutôt aiguë. Mais on va aussi avoir le contenu du discours politique qui va aussi influencer à quel point il est perçu, la personne va être perçue comme dominante ou pas dominante, par exemple. Donc on va avoir vraiment l'intégration de tous ces facteurs. Donc finalement, ce que ça montre, c'est que bon, l'apparence va avoir une influence, l'apparence la, physique, mais on va avoir un ensemble de facteurs qui vont faire que la personnalité du candidat avoir une importance. Ces facteurs-là vont avoir d'autant plus d'importance que c'est une élection qui va être personnalisée, que c'est une élection qui va être majoritaire donc plutôt qu'à la proportionnelle. Donc ça, on peut dire qu'en fait, l'élection présidentielle en France va vraiment regrouper tous les critères qui font que ces facteurs qui sont liés à la personnalité de l'individu, enfin la personnalité perçue, hein, pas la personnalité réelle, ce qu'elle veut bien montrer de sa personnalité, vont être euh, importants pour guider le choix de vote. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient,
1: où qu'ils soient, à se réunir à la France Et finalement, que recherchons-nous par ce vote Est-ce qu'un bon chef, un bon leader, c'est quelqu'un qui va tout faire pour le bien commun du groupe Quelqu'un qui va nous impressionner et donc va obtenir notre obéissance Ou est-ce le plus malin, celui qui va s'en sortir dans toutes les circonstances et dont on va copier l'attitude
0: Il y a deux hypothèses principales. La première, c'est de dire que... Euh, Finalement, l'espèce humaine a toujours eu besoin de leaders et donc on aurait une sorte de mécanisme psychologique qui, nous, qui oriente nos choix vers les leaders qui sont les meilleurs pour coordonner le groupe. Et donc que dans une situation de menace, en fait, on a besoin de coordonner le groupe de façon très, très efficace et donc on va avoir une préférence pour des leaders qui sont plus autoritaires puisqu'ils sont les plus à même à forcer tous les membres du groupe à se coordonner. L'autre hypothèse, c'est de dire que bah finalement, en fait, quand on regarde comment interagissent les individus, on voit qu'ils n'ont pas forcément besoin de leader. On voit que dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas de leader du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui ont plus d'influence sur les décisions du groupe, mais il n'y a pas de leader. Il n'y a personne qui est chargé de prendre les décisions pour tout le monde ou de coordonner le groupe. Cette hypothèse-là suggère que finalement, on va utiliser dans le choix du leader des mécanismes psychologiques qui servent à autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mécanisme psychologique dédié au fait de choisir le meilleur coordinateur du groupe, mais qu'on va choisir le leader selon d'autres critères, notamment à quel point la personne paraît compétente pour réussir dans l'environnement. Et donc que dans un environnement de menace, on va choisir la personne qui est la plus à même à survivre dans cet environnement de menace et pas à coordonner le groupe. Donc c'est-à-dire indépendamment de ses capacités en tant que leader. Donc voilà, on a ces différentes hypothèses et c'est encore en cours d'investigation.
1: Au terme de cette discussion, je comprends que nous avons donc des réflexes quasi incontrôlés dans certains contextes de menaces, de guerres, de pandémies. Que notre premier réflexe, c'est parfois de voter à la tête du client. Mais heureusement, à ça viennent s'ajouter une infinité de facteurs plus réfléchis qui influent sur notre façon de voter. Et que la place de la psychologie, bien qu'elle soit prouvée, est assez réduite par rapport à tout un ensemble de critères, nos émotions, notre religion, notre patrimoine, notre situation professionnelle, le contexte institutionnel, etc. etc.
0: L'influence que ces choses-là vont avoir sur le vote va être notamment parasité ou en tout cas euh, modulé par un ensemble de contextes. Donc par exemple, on en a parlé, le contexte institutionnel, le fait que ce soit une élection très personnalisée va avoir une influence sur à quel point les gens vont utiliser ces heuristiques là pour le choix de vote. Mais aussi, les médias vont avoir une influence sur à quel point les personnes vont percevoir la menace comme étant imminente ou pas. Les partis vont avoir une influence sur à quel point les personnes vont percevoir les, les candidats comme compétents ou comme éligibles. Donc on a vu aussi qu'il y avait des mécanismes de vote stratégique qui pouvait avoir lieu. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas voter pour le candidat que je préfère, mais pour le candidat le moins éloigné de mes préférences et qui a le plus de chances d'être élu. Donc après, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser les résultats de sciences cognitives pour se dire, bah, finalement, est-ce que, par exemple, des individus qui vont avoir tel type d'informations vont être orientés dans leur choix plutôt vers tel candidat que, que tel autre Par exemple, est-ce que les personnes qui perçoivent la guerre en Ukraine comme étant une menace imminente pour leurs conditions de vie actuelles, personnellement, vont avoir plus de, de risques d'être orientés vers des leaders qui sont plus autoritaires que des personnes qui perçoivent cette même situation en Ukraine comme étant moins une menace pour leurs conditions de vie. Donc ça, ça permet d'éclairer un peu comment les médias peuvent avoir une influence sur le vote. Mais voilà, c'est vraiment un éclairage et pas du tout un, une façon de prédire les comportements politiques euh, de façon très très précise. Lou Safra reste donc prudente sur les conclusions à tirer de ses
1: travaux. Les sciences cognitives restent une approche relativement récente et expérimentale. Mais en mélangeant psychologie, neurosciences, linguistique, elles permettent d'éclairer un peu de nos bas instincts mis à contribution dans le vote. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le Cevipof. Merci d'avoir été à l'écoute de « Je vote, tu votes, nous votons ». J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour Je vote, tu votes, nous votons » est un podcast produit par Public Sénat et le CVPov Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage Majora Prod. Direction éditoriale Perrine Tarno. Les visuels sont de Nina Vincent. Production exécutive Élise Colette.